0: 各位听众朋友，大家好，欢迎继续回到南湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。今天继续邀请宏远兴业叶青来总经理来跟我们大家分享。叶总您好，你好，你好，叶总，您在上个礼拜跟大家分享了宏远兴业从一九八八年创立，然后推动所谓的宏远势力，并且持续不断的转型。然后又能够很快的整合资源，因为创新就是宏远的特质，所以您在应用这个口罩的需求的时候，不但很快整合去推出高科技的口罩，而且还把布料也提供给其他同业，让大家也能够在不景气的时候有事情可以做，真的是非常令人敬佩。那也因为您这样的一个领导方式，所以你们在面对这种。纺织业或高科技纺织部的这种行业需要一个所谓的 time to market， 因为要赶,赶快的推出产品，所以你那时候就启动所谓的放胆射月啊，五、呃、加五的全球布局，总共在全球布局了五座成衣厂、五座的染布染整厂。那呃，在这个过程里面，呃，因为要全球布局又后来又碰到疫情，当然在短期间也造成亏损跟压力。可是您又很快的面对这个挑战，然后并且又能够开始转亏为盈。那你怎么样来面对这样的一个压力？那这个过程里面有什么跟大家分享的
1: ？就在五六年前呢，我们公司要面临转型的需求，是。然后我就看，哎，怎么有些公司的股票也是。除在高管高端，像欧皇聚啊，甚至五四五百块、五六百块是。还有一个宁波生州在大陆公司的，原来他们都是有了成衣厂，不止布厂哦哦，所以做到这个右后，然后又根据一本书啊，《大卖场中的人类学家、嗯》里面提出观点导向的创新五大原则，哎、欸，这样顺下来，哎、欸，就对了哦，就是要做这一套成衣和布料的整合。嗯哼，好、哦。所以我就当时就发个愿，五加五换等设 moonshot 这个这个计划，要在全世界开五个布厂，还有五个成衣厂。那当时呢、哦，我们红眼只有在亚洲设工厂，就是中国上海、泰国还有台湾有布厂，从来没有成衣厂，只有为了做幸福台湾这个小成衣厂在台湾。嗯，所以我就定了这个计划，为红眼的未来做打算。所以在一年里面，在美国设立布厂，为了服务当地的顾客北美顾客然后在海地设立成衣厂，因为他小美国都不用关税、哦、然后在厄索比亚非洲，因为他成本低，人口又多是是，所以一年里面设了三个厂，从来没有人这么大胆过、嗯
0: 嗯、所
1: 以做下去后才知道自己是不自量力但是我们一个一个来克服它比如说以美国场为例，我们连亏了三年，最后就像那个很久左右的修炼我看过他的内容精要是里面的第五章训练的名师写的，信念过程总会照顾坚持到底的人、嗯，所以正好空了。COVID-19 三年后二零二零年，那就反败为胜，是我们的防护衣正好人家需要哈。啊，就开始赚钱了。这个坚持到那个阶段三年。是。然后以美国厂为例，我们面临的挑战和因缘是什么呢？当初啊，建立我们前往一个大品牌的顾客，他叫我们去专门品质部为王，因为大美国大部分都是针织部而已，说我们的品质很强，让他们可以当王。然后当时我也买下旧厂，重新改造，花很多钱。做到美国人的贪婪文化，美国是在一九八零年代就走入古立地这文化，是无少钱，越贪婪的人人要爱崇要崇拜哈、啊，所以他们做一个 take， 不像我们台湾人都是我们做 give 啊，是是,是，给予者。然后当地他们用华丽来绑我们，所以同胞花了很多钱，哦、花了十倍的钱、哦、去改造了、啊、什么一大堆啊，不准我们台湾人去，是，嗯。所以我们也用了太多的人哦，然后美国传统管制供应商，那个时候我们才发现已经萎缩了八十五趴。上游沙场联合垄断，因为只剩下两三家而已。嗯 ，P O I 的原料价格是台湾的两倍，原始的大顾客嫌门们布价高，不会从亚洲长链的低成本转回美国短链制造，所以我们面临到那个进退维难哈。是，亏了两三年，所以我们的应运之道，我们就第一个。被我想到哦，我们工厂实施丰田模式的多能工，降人力、减成本。那第二是给工人加班，少请人、省建拔会、劳资专赢。第三个，我们往产业用布方面发展，包括那个防疫布料，正好是当红。然后在海地厂和一手比尔成衣厂为例，都用红也没有成衣的经营管理人才，最后找来。台籍还有中国籍的人才，因为他们是会说同样的话，但是结果发现是个错误，因为他们只会记事不会管理，最大的败笔是不会讲英文来沟通，嗯、在非洲在海地都要英文沟通，还有他核心价值和观和风也不同，最后十个人里面就有九个下车，最后还是我们的部长高管啊来领导，因为我们的核心价值一样。嗯，并聘请会讲英文的多国籍人才，如印度、缅甸、菲律宾、肯尼亚、斯里兰卡、孟加拉等等做组合，并培养我们本土化、啊、人才，就这样慢慢走出一条生机起来。嗯，然后这个过程中，我深刻的学习体悟，当初的决定实在太大胆冲动，没有遵守那个吉姆克林斯的名言“先射主弹，再射炮弹”的原则。嗯
0: ，但是。一般的人有可能遇到这样的挫折，而且是好几个地方同时开始，有的人不一定能够这样的坚持下去。但是，就像您刚刚引用这个书里面所讲的，因为您坚持，而且不断的去找各种可能的方式来克服，所以，呃，也恭喜您，让每一个场最后都能够转亏为盈，也找到新的出路。那这也是我非常敬佩叶总的地方，就是说，同样的书，您会看得很深。并且从里面找到可以推动的事情，又能够行胜于言，具体来来落实哈，我想这也是让人家非常佩服的。举个例子来讲，我的着作哈《工业三点五》跟《南五策略》，其实两本书我都有提到宏远，因为宏远确实我非常敬佩的公司，啊，也是产业的典范。另外一方面，我有一次看到这个叶总呢。把他看过的书给我看，我就发现他在我那个书上面做了很多的笔记，然后写了写了密密麻麻的字。我就特别跟叶总拜托，让我借回去看一下，因为我我们以前看这个金庸小说里面那个最厉害的武功叫做九阳真经、九阴真经，就是写在佛经旁边的武功。那我觉得叶总那个武功就是像这个样子。那既然您可以在。南虎策略旁边写了很多 note， 是不是也可以请您来分享一下？您看这个书里面提到高“高筑墙，广积粮，缓称王”的，您有什么样的想法，或者也方便跟听众朋友分享一下
1: ？我的读书大不多，深读一个字一个字读。哦，如果有人家给我草稿，还没出版，我是一字一字读，然后帮人家改非常多的字、啊对。不好意思，<笑>因为别人都会丢掉。那我读书的习惯就是会在旁边哦写很多笔记。因为读书如果只是泛泛性，最后都是忘记。写下笔记或是之间的关念，你就会记得，就会深读。那我,我从南湖系列的书上学到商业生态系统与产业工程的理念，从里面体会出来。我们宏远是要走挑战大、创新度大及对市场贡献度大的路，且要自己组织商业生态系统，立志成为商业生态系统中的关键者。而为利基者、支配者或大众化商品的提供者，在市场及生态系统上居领导地位，不断在技术面、管理面和期待面向做创新，能分享并带动整个生态系统，让它更健康。这是我们宏远的定位、角色和责任。我们也从南湖策略的书上学习到，整合人工智慧与大数据分析的整厂先进设备控制 AEC。制成控制 A P C 品质控制 A Q C 设备故障预测与健康管理 P H M 等的整体控制架构，并结合 J J C 就是 J I T 加自动化管控与 S P C 同期制成管制，形成不断加速改善的飞轮。建构各部门决策分析资料库，将应用导入到工厂端，做到洞察机先的弹性决策，以达到治病于未发。同时和简教授及团队进行合作，在加工沙场推动我们 APS 的流程改造。鸿远在未来希望能以工业三点五南湖策略，以此整体宏观的策略思维来打造鸿远的南湖生态系统，并善用 AI、大数据等破坏创新科技，让 AI 在鸿远无所不在，如同南湖策略引用明太子朱元璋的开国策略。高质量、管机量、管称完，宏远要在蓝湖之中称完，更要朝千湖之蓝的目标迈进
0: 。是，我想这也是叶总林能够领导整个宏远集团不断地去放胆涉越，然后在全世界的发展，然后另外一方面又能够跟上下游的伙伴。啊，去分享。我想，我们这一段的节目先进行到这边。我们接下来休息之后，我们再来继续请教叶总，就是他怎么样来建构这样的生态系统，怎么样做他的分享。欢迎回到蓝湖策略思维转型，我是主持人、清华讲座教授简政富。我们这两个礼拜非常荣幸能够请到叶总来我们的节目分享。这个节目除了在 IC 艺音的官网可以随选随听以外，也同步在 Apple Podcasts、Google Podcasts、Spotify、KKBox 上线。欢迎上 Podcast 搜寻“南湖策略数位转型”，也记得按下订阅，才不会错过每一集的节目。那我们再来请教叶总，因为刚刚叶总也提到。整个宏远开始推动自己的高足强、广计量、缓称王的蓝湖策略，然后打造自己的生态系统。那其实我们知道，叶总非常乐意分享，不只是对公司的员工，对整个产业上下游也都经常的去分享。所以这里面就包括宏远有举办宏远兴业的自办展。啊，来提升整个纺织业的价值，然后并且推动很多的产学合作。呃，我也有荣幸去参加过宏远自办展，除了分享我们产学合作成果以外，也在里面跟其他的产业先进来交流。那您当初是怎么样的发想要办这样的自办展？那你对于整个纺织业有什么样的呃期许跟未来的展望？我、哦、读过一本
1: 书啊、哦，他提到说。一个企业，它可以利用自己的专长，然后引起一端的共鸣和分享和行动哈、嗯。所以我就想到，就在宏远举办这个自办展哈，它是一个分享平台。每年在台北科技大学五月份就连办三天了。是。那请到差不多每次都三十个专家学者。嗯。哦，来共同分享，而且是时间都很短。到三十分钟、二十分钟、十五分钟，所以大家讲的都很精华，而且大家都很乐意来参加。我们邀请了十个，有八个都会立即答应，另外两个可是时间不大配合。是，因为他是一个奉献，我才知道台湾人的奉献力量很大，愿意去给予、嗯，而且很高兴。透过这个分享平台，我们向国际展现岭南铸造上的研发能量。并将持续研发更多的创新步骤，让台湾纺织惊艳国际，期盼复兴台湾纺织业产业及提升台湾的整体竞争力。大家一起共创荣景。台湾纺织业经过多年的转型，不只成功地将生产过程变得更智慧、更永续，也研发出许多创新产品。目前，台湾纺织业已占全球品牌商机能纺织品产量的 70%。<音>不仅在全球供应链中扮演关键角色，也是 Nike、Lululemon、The North Face 等世界知名运动品牌的重要合作伙伴。如今的纺织业早已跳脱传统的刻板印象，转向智慧环保的高科技产业，不仅走向全球，更进一步引领世界潮流。纺织业本来是属于劳力密集型的产业，以往产量的增加其实是透过增聘人力。后来则是借由引进机械化设备来提高生产效能，比如说第一次工业革命就是利用纺织机啊、蒸汽纺织啊。然而，设备会逐渐老旧、劳工年龄上升等因素哈，都依然会导致生产效率渐渐降低。近年来，台湾纺织业开始致力将生产过程数位化，透过数位化的整合，从最小的生产环节开始。最终串接起整条复杂的供应链。以宏远新内为例，宏远近年来建立思维平台，将各部门包括机台、库存、现有订单等资料串联起来，再透过思维化的计算，拟定出最佳化的生产策略
0: 。是，所以宏远在推动这个整个自办展，其实是有一个发现，就是说每一个人。都应该从自己的公司来帮助整个产业创造价值。我想每一个人也是一样，应该这个社会就是要靠很多的人，大家才能够共好共荣、嗯。那这也是整个产业生态能够一起向上提升哦。尤其是您刚刚提到纺织工业是从第一次工业革命就已经在发展的这个产业，那当然台湾有时候会把。一个产业随便贴一个标签，比如说传统产业、夕阳产业或者是什么保三保五。事实上，我觉得台湾很多领域都有人像鸿远章不断地继续的提升，而且最后还做到像您刚刚提到，技能部已经是全世界百分之七十了。所以，我们其实应该更正面的来看待这些不同产业它在整个产业生态上的价值。那您在这个过程里面，鸿远不只是高科技，而且是非常环保，而且您很早就开始启动这种永续。然后，并且尽量做到废水循环。然后工厂里面有很多的绿建筑，鼓励员工种菜。那您是怎么领导宏远兴业来推动循环经济跟永续？那你们做了哪些的努力？可不可以跟听众朋友分享一下
1: ？我们宏远从二零一七年就开始做永续的这种策略行动，当时是很少人有啊。啊、也是因为一个我去大陆参观代展厂三得利，哎、欸，得到个启蒙、嗯。他们是在节能减排啊，但是我们现在讲减碳哈、啊，他们其实没有这个环境的观念。是减排就是救经济嘛。后来我们就一直做过来，到现在是二零二二年哈，已经十五年了。那、嗯、一路做过来，我也看了非常多的书啊，嗯，差不多有几百，起码两百五十本以上。然后用了随到就用，随到就用。那我最近以前我们那个永丰怡孙董事长哈、哦、是集团孙董事长他来向我交流，老朋友。那我叫他给我一个循环经济图啊，哎，我又学到了，要把他的图拿来用在红岭方面。是，所以我把它分成四大循环：生态设计循环、资源循环、社会废弃物循环，还有碳循环。我有几个案例哈，第一个是生态绿化工程，就是用循环经济来降低成本，创造收入。在二零零七年，油电价格高涨，对大量使用燃料油与电力的纺织厂而言，造成营运成本大幅增加。为了有效地降低制造成本，并落实红远成为生态企业的理念，就开始投入绿建筑相关研究与发展。透过绿化工厂周边的建筑物，以爬藤植物为最自然的绿色串联。除了能隔绝辐射热能外，也能将凉爽的风送进办公室和厂房内。同时，建筑塑造生态池，透过水池的水蒸去蒸发带走热度，并种植各种水生植物，透过植物进行碳吸收。除了减碳，也减少厂区的热岛效应。早在2012年，红远记取得内政部立建筑标章，旧建筑改造类钻石级。及经济部的绿色工厂标章，成为环织业的标杆案例。那一年哦，是第一届绿色工厂，然后五家，包括台积电、联电、哦、哈罗门、他是最后台鸿远是传统产业。是哎呀，然后案例有、哦，比如我们有效的节电节水，鸿远从十几年前就开始能资源的使用量，经过多年来的各项节水节能计划，如逐布用水回收、中水回用、设备保温。关闭空调等等，相比二零零六年的用水与用电强度，二零二一年的用电强度减少了五十帕，就节电五十帕。是，那节水六六十八。第三，自然负压原理，我们用开来节省九十二帕的冷气用电，减少四千八百一十吨的碳排放量。我们从二零零八年起，要求三个工厂——台湾厂、泰国厂、上海厂——将冷气空调关掉，改使用负压水帘。喷雾或植物所形成的绿色窗帘，阻隔外部的热气扩散进厂房内，再配合排风扇将厂房内用机台运作所产生的热气排出，同时因为负压效应使外面的新鲜空气吸入场内，经过水帘时会用水的蒸发带走热而降温，使厂内的温度维持在二十五到三十度心。最重要是因为它有风啊。体感温度要下降，所以真正达到二十四五度。是是啊、哦，体感温度。由此在关台湾厂，每年预估节电六千万的电费，减少四千八百十公吨的碳排放量，不仅省下九十二帕的冷气用电，也拿到旧建筑改造的钻石级绿建筑最高标彰。第四种应用就是把污泥再次利用，鸿运拥有独自执行焚化的许可。因此，能自行焚化处理，一般都是以灰砂灰布。而焚化这些灰气所产生的热能，则是用来烘干灰水处理厂所产生的污泥，将污泥的含水率从八十三点五帕降到四十五帕左右。而燃生厂的灰水经由生物污泥化处理后所产生的污泥，拥有不低的热值，是一般煤炭的八成。嗯哼，啊，因此烘干后的污泥能够以辅助燃料的形式。以煤炭混合，既能减少废弃物处理的费用，又能降低死派的煤炭使用量。第五个案例就是像低碳环保砖，红叶为了落实环境永续的理念，设立环保砖厂，很少人很少，租厂在卖砖的，是将燃煤锅炉的煤渣与水泥混合，复制成环保空心砖、连锁砖等，并在二零零八年到二零一零年间应用于厂内的建筑铺设。所以2011年获得内政部立建材标章及低碳建材标章认证，而且创造了六个人的工作机会。现在我们所做的环保砖以出口关岛作为建材使用。最后一点是永续产品，我们最近以来哦，这一两年来我们做了非常多的环保永续产品，很多都用农业废弃物来做的，比如说牡蛎壳，我们拿它来做成纤维。废弃牡蛎壳，结合那个回收的宝特品来做复合布料。我们还用关田的菱角壳来做、哦、做成纱线。然后我们用鱼鳞开发出胶原蛋白纱，那手感非常好，好像毛一样、嗯。是。还有一点就是最新的，我们用碳捕捉的材料，用二氧化碳捕捉来又做成布料。哦、这是很新的一件事情。所以我们红眼除息，朝回收、生物基、生物可降解。及在地化循环经济持续努力，并回馈来社会
0: 。而且这个真的是太太神奇了哈、哦！<笑><笑>用鱼鳞做那个胶原蛋白纱，以后胶原蛋白不用抹在脸上，用穿在身上、呃、我想叶总刚刚分享了很多宏远推动永续 ESG， 其实我想传达一个非常正向的观念，就很多人会把永续 ESG 虽然挂在嘴巴上，但是很多是把它当成一个。必要的，然后宣传啊，为什么？然后花钱的，那鸿远是跟整个公司结合在一起，而且这个结合本身一方面也帮公司创造收益，一方面又透过创新。也开发新的产品，创造新的价值。我想这些都是值得各位听众朋友或其他公司在推动永续跟 ESG 里面应该要具备的思维。那我们时间的关系呢，这一集的节目就到这个地方。那再次感谢叶总百忙之中来跟大家分享，谢谢
1: 。谢谢各位听众的耐心。希望我今天的讲了，大家可以拿两三点回去利用。而且宏远是一个开放型的公司。我们工厂都开放，欢迎参观、主教，而且可以照相，哦，互相学习。因为为什么呢？因为我们,我们现在做的、学到的、读到的，都是别人给我们的智慧啊，所以我们要回馈去分享，是这是宏远的立场，正直、利他、感恩。嘿
0: ，是，这也是我非常敬佩叶总的地方。而且各位去参观宏远的工厂，就更了解这些，像刚刚提到水幕啊，各种生态池的应用。然后节能装产品的开发，那再次感谢叶总，谢谢。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。